0: Mein Gott begegnen, man, man kann verschiedene Ebenen sehen. Jetzt mal so die, die erste, würde ich sagen, Gott als Schöpfer. So das grundsätzliche Wahrnehmen, Gott hat die Welt geschaffen, er ist Schöpfer. Das kann ziemlich distanziert sein, haben natürlich ein Schöpfer weit weg, aber trotzdem ist es ziemlich naheliegend, wenn ich glaube, wenn ich erkenne, dass es einen Schöpfer gibt, dass ich eine gewisse Dankbarkeit habe mal zum ersten Schritt in, in, in der Suche, nach Begegnung von Gott, dass ich ihn als Schöpfer erkenne und ihm dankbar bin. Und ja, ich meine, wenn man genauer hinschaut, wie Gott beschrieben wird, dann kommt der herrliche Gott, der, der, das, der es eh nicht bewohnt und ich meine, wir werden zu dem Land kommen, wir werden dem begegnen. Ich also meine, was, was kann der Mensch da machen? Tiefste gehen, im vor ihm, vor ihm kommen, ihn suchen. Und ich meine, klar, das ist aber verdient, Herr ja? Gott. Und es war vor einer Weile, da ich draußen unterwegs war, irgendwann acht, in der Nacht im Wald auf der Richtung, schöner Mondschein, warm Beten, war auf meinen Knien habe ich oh Gott besuchen oh Gott, Ich will dich sehen, ich will dir begegnen. Aber es war irgendwas, ich glaube, irgendwas. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist da. Und ich
1: will jetzt erstmal in die Geschichte dabei, weil alles Testament da,
0: das sieht auch immer wieder Begegnung von Menschen mit Gott. was sie Menschen gemacht hat, dass, dass sie da das Opfer gebracht haben. Tiefste Erschütterung, vollkommene menschliche Ohnmacht die Begegnung mit Gott. Als ich gemerkt habe, es ist so, so viel größer. Mein Hiob, das war erst, glaube ich, vor kurzem hier im Gottesdienst, Russland, wo er sagt, wo eine echte Begegnung mit Gott hatte, ich verwerfe mein Geschwätz und die Leute in Stau und Asche. Ich war vorher schon ein gottesgläubiger Mann, Mann, kann bei Gott, dass er ein, ein, ein gerechtes Leben führt, aber das war seine Reflexion über sein Leben, nachdem er wirklich eine tiefe Begegnung mit Gott hatte. Ich verwerfe meine Geschwätz, der wenn Leute strauern, hasche ich es. Vor dir alles sein werfen, das bisherige. In wirklicher Begegnung, in wirklicher Sicht auf Gott. David hat alles sein Leben Gott immer wieder erlebt. Was sagt er? Sag ja, gnädig Gott, denn vor dir ist kein lebendiger Gerecht. Dann er auch ohne so eine große Distanz zwischen mir, sündigen Mensch, und Gott. Es wäre unüberbrückbar, er hat mir Gnade. Es sei er. Er sagt nach einer Mission wie in mir, ich habe einen König gesehen, ich bin verloren. Aber er erkennt die, den Abstand von sich zu Gott und, und sagt, ich bin da hilflos, ich komme da nicht drüber weg. Ich kann mit nicht umgehen. Er sieht hier, er hat auch oh. mir eine Mission gehabt und zweimal noch zu Boden geworfen. In ihm war keine Kraft mehr, er ist schon gar nicht dass er ihm kam, er hat ihn auf seine Füße gestellt. Das ist zweimalhin passiert. Und ich glaube, das ist ein Zeichen von der Begegnung, von der Gegenwart von Gott. Die wirkliche Begegnung mit Gott ist das Einzige, das dich noch auf deinen Füßen stehen lässt, das dich überhaupt leben lässt, ist, Gott ist Das Einzige, das dich fähig macht, mir Gott zu begegnen und dein, dein Leben noch fortführen zu können, überhaupt noch beieinander zu bleiben, in der Gegenwart von Gott, in der Begegnung mit Gottes Geist, der an Im 2. Mose muss Volk Israel am Sinai über eine offen versteckende Begegnung mit Gott geredet. Und das Volk Israel da nicht ertragen, die, die haben da eher auf eine Second-Hand-Begegnung mit Gott gesetzt, ja, nee, Mose, geh, geh du dann in der ganzen Donner und die Blitze und die dunkle Wolke, da, das, das ist uns zu viel. Mose, geh du, auf dich wollen wir hören, aber Gott selber hören? Nee, lieber nicht. Das ich schon unerträglich, das wollen wir nicht. Ich meine, Hausdosen also, nennt sich heute halt ja, so was. Professionalisiert und Gott suchen, das Profis machen, ausgebildete Leute. Das, das ist für jemand anderes. Ich höre immer irgendeine Predigt an oder höre einfach ein bisschen Lobpreis und so. Ich möchte so Gott begegnen. Das ist die Art, wie ich Gott begegnen möchte. Jetzt direkt Gott suchen, das könnte so erschreckend sein. Lieber nicht, lieber irgendeine lieber religiöse Form, irgendein Ablauf, ein Ritual, das menschlich kontrollierbar ist. Und das, das echte Suchen nach Gottes Willen irgendwie von mich ersetzen soll. So die Art, Gott mundgerecht geschnitten in Häppchen, geweicht, so, daher, so ist es akzeptabel, so kann, ich, so kann ich Gott akzeptieren, das ist okay, aber mehr in der Nähe lieber nicht. Konservierbar, steuerbar und irgendwie Sicherheit von mir. Ist das nicht ein Ding, nach dem wir immer wieder suchen? Wir haben vielleicht mal ein Gott erlebt, und dann wollen wir das dann irgendwie in den Schema packen. Ah ja, okay, so funktioniert es. Und dann mache ich das halt. Ah, okay, ich habe immer wieder eine stille Zeit. Ich denke, okay, ich stehe morgens eine Stunde früher auf habe eine stille Zeit erlebt. Nicht, dass es das schlecht ist, man muss früh aufstehen ich spreche es auch so lob, das ganze Buch nee, das, das wird man immer wieder. Äh, aber ich kann Gott nicht festlegen in der Art und Weise, wie ich mir das wünsche. Und ich meine, Gottes Willen, Gott erleben, das kann doch sein, wirklich.
1: Und deswegen ist es auch eine, eine echte Frage, die sich
0: selber stellen: will ich wirklich Gott, Gott erleben, Gott begegnen, Gottes Willen in, in meinem Leben das sehen, wie sehe er sich wie es sich zeigt, wie er Platz bekommt. Und ich will noch mal auf die Geschichte gehen, wo Gottes Leben auch ziemlich erschrecken gewirkt hat erstmal. Schwer zu fassen. Und zwar hat er aber nicht der ausgerichtet war, noch Gottes Willen zu leben. Es war ihm absolut des Herzens Gottes Leben zu folgen das ist die Geschichte der nachschau 22, 1 bis 13. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaac, und zieh hin, das Land über ihr, und opfere ihm dort das Landopfer, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früher am Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm seine beiden Knechte mit, und seinen Sohn Isaac, er spaltete Holz zum Warnopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Er sagte Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Land und lebte es aus seinen Sohn Isaac. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater. Abraham und es sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Landopfer? Da sagt Abraham, Gott hat sich das Schaf zum Wanderopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihnen genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz.
1: Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten.
0: Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham hob seine Augen und sah und siehe, da war ein Wetter hinten im Gespür an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, hin, nahm den Witter und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Wandopfer. Das ist die Geschichte von ihm, der Gott ernsthaft gesucht hat in seinem ganzen Herzen, dem der Wille Gottes mehr als alles bedeutet hat. Und hier ist ein Beispiel von dem Weg, den Gott ihn geführt hat. Gott wollte von ihm wissen, was ist dir wert, mir zu folgen. In der da Geschichte steckt noch viel mehr, wenn ich will da nicht ganz so detailliert darauf, darauf eingehen. Und es gibt noch andere Stellen, die sagen, dass er eine Hoffnung hatte auf Gott, weil er Gott trotzdem an sein Versprechen geglaubt hat. Wenn jemand so umopfern soll, dann wird Gott ihn doch auch wieder aufarbeiten. Das steht im Neuen Testament drin. Dass da noch ein tieferer Glaube dahinter war, hinter dem, was man hier oberflächlich von Taten hat. So ein kind, vielleicht, vielleicht deine Kinder. Vielleicht liegt schon den nicht zu so viel, aber vielleicht sollte die, die Liebe zu Gott noch viel, viel mehr zunehmen. Weil besser ist es in dass deine Liebe zu Gott viel, viel größer ist als zu jedem Mensch. warum sollten sie sonst auf die Idee kommen, so einem Gott folgen zu wollen? den sein Stellen in der eine Familie genauso aussetzen kann. Warum? Wenn das sehen, dass es die Schreiben überhaupt nicht da. Gott zu sehen, zu erleben, das hat viel mit der Bereitschaft zu tun, sich vor seinem Leben zu beugen. Mhm. Ein haben wir die Frage, wo heute mehr Gott sieht, so beantwortet, die jemand gestellt hat. Ja, weil sich mehr so tief bücken kann. Das war seine Antwort, wo ein Schüler gefragt hat ja, warum den früher Menschen mit ihrem von Angesicht Gott gesehen haben, jetzt nicht mehr. Das was eine Meinung, die war seine ja, Meinung drüber, weil die Beugung vom Menschen nicht mehr ausreicht, um Gott zu begegnen.
1: Ich stelle es mal, mal als eine Frage aus so einem Raum, als eine
0: Aussage. der Geschichte im, auf der Waldrichtung. Ich ging da vor Gott und irgendwie kommen also zu die Szene von Heiratsanfang, hast also du die Frage in mir irgendwie, Gott willst du. Und ich wusste die Antwort, ja, ich weiß, Gott will. Also der zweite oder tiefere Gedanke war ja, der, ja, wer kniet ja eigentlich? Und ich sehe ein. Meine Beugung, meine Doktrin, meine Fallen vor Gott, meine Anbetung, die ist so schwach, die ist so unzureichend. Wenn ich Jesus sehe, wenn ich sehe, wie gebeugt er war, der Allerverachtetste, der allererniedrigste, Ich kann mich beugen, ich kann mich niederwerfen, wie ich will, ich kann anbeten, wie ich will. Jesus war erniedrigter, Jesus war gebeugter. Jesus war tiefer runtergestürzt, als jeder Mensch es jemals war. Menschen erleben auch schöne Dinge. Aber jeder Mensch, der stirbt, für seine eigene Sünde. Der Tod ist bei Menschen neben seinen Sünden. Das ist sein eigenes. Jesus war der, der perfekt war. Er war der einzige, auf den der Tod kein Recht hat. Er hat ihn freiwillig gewählt. Und er war nicht einfach nur sündlos und fehlerlos, sondern er war, er war perfekt und, und vollkommen hingegeben zum Wohl von Menschen und zur Ehre von Gott. Ansonsten liegen den Weg an den tiefsten Punkt. Niemand war jemals so tief gebeugt wie Jesus.
1: Und zurück
0: zur Geschichte von Abraham. So ca. 2000 Jahre später, da gibt es Willenszone mit dem Holzhafen. -Wirken. Und fragt den Vater. Er fragt, Vater, wenn du willst, nimm die Kette von mir. Aber nicht mein Willen, sondern deiner soll geschehen. Und es gibt keine Antwort von Gott. Dann geht weiter seinen Weg. Aber er war aufs Holz gelegt, festgemacht darauf. Und wieder hebt der Vater sein Messer. aber da ist niemand da. Der, Stoppruft, das Halt ruft, dein Aussehen anbietet. der Vater schafft seinen Sohn vor den Augen von der ganzen Menschheit. Zwei ihn aus dem Busch, was sie verfangen hat, den Sturkopf, holt ihn da raus und lässt ihn frei laufen, lässt ihn leben. Ist denn ich, ist bist schon? Und das ist das Vorbild, was andere vorgezeigt hat, in der Geschichte, die was auf Gott gefolgt ist. Jesus war mehr, mehr an als, als jeder Mensch. Er kniet von mir. Er ist der der sich beugt. Er ist der die Frage stellt. Willst du? Willst du? In der Geschichte, darf ich deine Füße waschen? Darf ich? Bist du demütig genug dafür? Sohn und Gott, will ich an so einen Gott glauben, an so einer Lösen glauben, will ich meine Hoffnung, mein Glauben auf die Mazorien liebt es setzen, will ich meine Hoffnung auf, auf Gott setzen, dass ich zum Müll der Welt hat machen lassen, zum Abschauen, zum Krieg, zu dem, den als Holz gehängt verflucht hat. Eine Frage, was du geht, was, was willst du tun? Das will ich, schon, will ich, schon, will ich schon, nur dein Herz, dein Herz will dich. Und das geht es mir
1: Wenn wir zurück zur Stelle, würde man sehen.
0: Würde die Verse 6 bis 10. Die Gerechte kann aus Glauben, aber es sagt so: sprich nicht in deinem Herzen, lass den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen sehen. Gott ist so, so entfernt, er ist so weit, weit Wie man Menschen. Wie will ein Mensch hinschneiden? Wie will Mensch hinkommen? Mit seiner, mit seiner Anstrengung, mit Religiosität, mit Anbetung, und Beugung vor Gott. Wie will er Mann wieder hinkommen? Es ist weit entfernt, es ist weit weg. So weit weg vom Mensch, dass ist keine Chance hast. Vers geht weiter. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist Christus, den Toten heraufführen. Wie denn? War auch tiefer gebeugt dass jemals ein Mensch könnte? Sie am Boden voll niedrig zu werden, vielleicht doch nicht. Jesus war tiefer niedrig. Du kannst schon Jesus nicht seiner Niedrigkeit begegnen, wenn du ihm auf Augenhöhe kommst. Vers 8. Gebe und sagt, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das sie auf Hier ist beschrieben, wo Gott Menschen nahe kommt. wo sich zwei Linien kreuzen von der unendlichen Herrlichkeit von Gott und von der tiefsten und von Jesus. Es kreuzt sich genau aber deinem Herzen. Und dir die Begegnung mit Gott. Und so auf das Leben, auf das Sterben von Jesus Das ist das für jede religiöse Anstrengung, die wir leben. Adams, wie das sich selber erhöhen, wie das sich selber perfektionieren. Sich bemühen, sich anstrengen, das ist alles unzureichend, das ist alles armselig. der Geschichte von der Wiederholung von der Geschichte von Abraham. Und Gott hat den Wetter befreit, der in dem Dorn verfangen war. Hat ihm neue Schafs im Leben gegeben. Aber er hat sich aber zum Sohn, hat den Sohn auch verweckt. Das als Herzen für den Wetter, also damit er sich nicht wieder verfängt, den Don, und Sünde. Um eine Leitung und um Führung zu geben. Das hat er den Sohn wieder auferweckt, weil der Tod konnte ihn nicht halten. Aber war vollkommen, er war sinnlos. Der Tod hatte keine langfristige Macht über ihn. Lernt, das ein Jahr, ich habe ja ich ewiges Leben. Damit Heilige dein letztes Leben geworden werden. In dem das auch nicht führt. Such am richtigen Platz. Da viele bei Gott suchen, kommt begegnen mit denen, such am richtigen Platz. Du nicht hier und dort nach einem passenden Verhalten und einer passenden Umgebung und irgendwas, das du tun kannst, weil das Wort vom Leben sich nahe in deinem Herzen und deinem Mund dagegen, Gott. Alles anstrengende Furcht davor, vor dem, wo ich dir begegnen, genau da, wo du bist. Genau dort fängt dein was an deinem Herz das an. Alles außerhalb dafür, der Frischbohr der Religion. Alles außerhalb von dem du dir zu Gott begegnen willst. An einer anderen Stelle, als er dir begegnen. genau da wo du stehst. Genau da wo deinem Herzen. Und bei deinem Mund. Es ist nicht zu weit weg, es ist nicht zu viel. Du kannst die Worte aussprechen. Ja, die hat man dir, in die es dir begegnet. Wenn du anfängst, Wahrheit zu bekennen, in das Herz zu bekennen. Er ist schon Herr. Nah. Er wird von immer Regierung. Und du kannst dich entscheiden. Nicht den Mund zu stellen, zu sagen, ja, das ist gut. Du bist mein Herr. Ja. ja, aber das Heiligtum auch gewählt, die Schiffszüge. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist ein so, so wunderbares Bild. Aber es kann auch, man kann so es so weit weg und so alles reingehen und das Suchen und das Heiligtum. Ja, Irgendwie ist es so fern. Und, ja, ich schaffe es nicht, ich, ich komme da nicht hin, ich, ich packe es doch nicht, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Aber so oft sind Dinge umgedreht. Und zwar so das Heiligtum kommt in dich, indem du dein Herz aufmachst und Platz machst. In der Rückschaften du Tempel von, von Gott. Und in dir drin willst du es doch ausbreiten. In dir drin will doch Gott allerheiligste Aufrichten, wo seine Gegenwart so, der so vollkommen erlebbar ist. Schon was zu suchen, wo du musst weit weg und irgendwie hinkommen, wenn du es hoffentlich schaffst. Irgendwie und, und wie, das war doch selber nicht. Ich habe doch keine Ahnung, wie wir... Aber Gott hat eine Ahnung, deswegen begegnen wir in anderen Herzen, aber in den Herzen dass du glaubst. Sonst habe ich auch nicht viele Ahnung, aber den glaube ich. Da fängt das ein an, Herzen drin. Stellen. So begegnest schon deine Schöpfer, da hast du deine Posten und deine Erlösung. Denn du bist Leben garantiert. So begegnest schon auch deinem Vater, schau doch in Jesus, in Jesus, in Jesus, den Vater. Ja, wir, Weg, wir wollen Vater sehen, wir wollen Vater suchen. Das können wir doch nicht. Wo ist er denn? Hast du ihn schon mal gesehen? Wir können wir doch mal Jesus mal nehmen. Und Er ist doch der, der uns begegnet. Mit seinem Evangelium, genau in unserem Herzen. Dann holen wir uns ab. Wenn wir Vater sehen wollen, dann ist doch das genau der Punkt. Das ist doch nicht unser Suchen, nicht unser. Das ist das, Jesus uns abholt. Wir in Jesus sind, ja, und in Jesus sind wir doch versetzt. Schon an die Rechte vom Vater. Da ja, können wir Vater noch nicht begegnen. Das fängt genau in unserem Herzen an. Darauf stehen, daraus sind. Da können wir uns auf den Weg machen. Ah, okay, gut. Ich das fällt schwer, aber ich, okay, ich glaube es. Ich glaube es, dass ich versetzt bin zum Vater, dass, dass ich unmittelbar da bin. Und jetzt mache ich mich auf den Weg. Jetzt kann ich ihn kennen. Jetzt, jetzt schlage ich da die Bibel auf und, und finde, dass Leute unterschätzt mehr. So ist der Vater nicht in bei ihm, neben ihm. Wirklich? Ja, so ist doch nahe, deinem Mund, deinem Herzen. Und da Vers 11 und dann noch um 10 geht weiter, wie die Schrift sagt: jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu zuschanden werden. Wow, das Wort, mir gefällt Er war nicht enttäuscht werden. Das war von Gott ist hell, Aber du kannst dich hier nicht noch mehr erinnern. Du kannst bloß davor fliehen. Eine ist ja schon ein Bild bei deinem Herzen in seinem Wort, In seinem Evangelium. Vielleicht ist es viel, sind es fliehen, beste Intentionen. Du willst Gott suchen. fern und Leuten, hier und da. Nein, ich fliege schon davor, weil er hat dir die genau wo du Genau da, dass dein Leben dir anfangen. Wo du dann wann hinkommen wirst. Das Gott, Gott geht schon seinen Weg, aber das ist eine Sache, die vom Innersten anfängt, die Menschen zu verändern. Da beginnt das sein Werbung. Da war ich schon mal so früh, wir können uns auch den Traum setzen. ich glaube, Ja auch.